0: Mañana conoceremos el dato más importante de la semana, el dato de IPC estadounidense. ¿Qué podemos esperar de ello? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 9 de agosto de 2023 y en este momento son las 21.52, 15.52, horario ET. El día de hoy es el día previo al dato de IPC, por lo que las casas de análisis nos muestran qué esperan tanto en datos como en movimiento del S&P 500. Hoy está siendo un día a la baja, sobre todo impulsado por eh, un pequeño lastre que viene desde el día de ayer debido pues, al miedo que había sobre todo en la industria bancaria, algunos resultados que han salido peor de esperado, como por ejemplo en el sector tecnológico, un poco la parte más eh, inteligencia artificial, metaversos y demás con Roblox, que se estaba desplomando más de un 18%, que ahora vere veremos, y también hemos tenido datos muy importantes. Los índices de precios al consumidor han entrado en deflación en China por primera vez desde 2021, la inflación por lado de la oferta ya estaba en deflación de meses anteriores, pero por lado de la demanda lo tenemos, tenemos la confirmación. Y por el lado europeo, eh, recordemos que en el día de ayer, el sectorial bancario sufrió su peor día desde marzo eh, debido a un nuevo impuesto por beneficios extraordinarios que Italia iba a imponer a la banca y que han tenido que dar marcha atrás, han tenido que regular. Por otro lado, también tenemos eh, los precios de, del gas eh, disparados. Ya estamos viendo como las materias primas están teniendo un ligero repunte de nuevo. Eh, también eh, vemos que es justo en los mismos momentos que el año pasado, se acerca el invierno, el invierno y hay eh, más demanda de ello. Pero bueno, ahora comentaremos un poco lo que sucede. Porque sí que es cierto que el gas europeo eh, viene también influido por unas huelgas, viene también influido, eh, o sea, viene al final del titular es que sube un 40%, pero hay que tener en cuenta también de dónde venimos. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con lo más importante del día de hoy. En China, los precios del consumo cayeron un 0,3% interanual. En julio, el primer descenso desde febrero de 2021, por debajo de las estimaciones que la situaban en el 0,4%. El coste de los alimentos cayó un 1,7% después de haber subido en los 15 meses anteriores. Los precios de los productos no alimentarios se mantuvieron estables tras un 0,6% en junio. Aumentaron los precios de la ropa, la vivienda, la sanidad y la educación. La Agencia Estadística de China afirmó que la caída del IPC eh, será solo temporal y se prevé que la inflación repunte gradualmente a medida que desaparezca el impacto de la elevada tasa base del año pasado los precios subyacentes subieron un 0,8% el máximo nivel desde enero tras un aumento del 0,4% en junio y por el lado de la producción los precios cayeron un 4,4% intranual en julio peor que las previsiones del mercado que esperaba un descenso del 4,1% tras una caída del 5,4% el mes anterior que fue el descenso más pronunciado desde 2015 aquí vemos el gráfico tenemos en azul el índice de precios al productor y tenemos en rojo el índice de precios al consumidor Ambos en, en deflación Recordemos que también estuvo en deflación Pues a primeros de 2021 También estuvo en deflación en otras etapas eh, de recesión Aquí no está marcado la recesión Pero aquí hubo una eh, recesión Por lo que eh, blanco y en botella eh, No hace falta continuar el refrán Más cosas importantes en el día de hoy Las compras de oro por parte de China Por lo menos que conocemos Porque luego hay partes no oficiales Que evidentemente no conocemos Vemos cómo se han acelerado desde noviembre del año 2021. Nadie sabe por qué, ya lo descubriremos. Bueno, evidentemente hay teorías. Las reservas de lingotes de oro mantenidas por el Banco Popular de China aumentaron en 740.000 onzas hoy, probable, eh, próxima, aproximadamente 23 toneladas, lo que eleva el total de existencias del país a un récord de 2.000. 137 toneladas con alrededor de 188 toneladas añadidas desde noviembre, como digo datos oficiales, lo que haya por detrás no lo sabemos, pero muy probablemente sea superior, el impuesto a los beneficios extraordinarios eh, de los bancos italianos, vamos a ver qué ha pasado aquí porque en el día de ayer eh, se desplomaban los bancos, fijaros cómo los principales bancos italianos se desplomaban y en el día de hoy ya han arrancado con subidas, ¿Por qué? el lunes a la noche el primer mi el, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini anunció un nuevo impuesto bancario sobre beneficios extra, extra, eh, extraordinarios y hoy ha tenido y en el día de ayer tuvo que dar marcha atrás fijaros qué inaptitudes ineptitudes por parte de nuestros políticos, recordemos que ya nos han presentado varias de estas por ejemplo cuando lo sucedido con los bonos en Reino Unido en, en octubre o así del año eh, pasado hay un montón de, de cosas eh, recuerdo por ejemplo aquí en España en las últimas elecciones eh, la rebaja fiscal plantea por Vox sin un eh, detalle bastante claro de cómo iba a ser la reducción del gasto veo que hay muchas inaptitudes por parte de los políticos a nivel económico, tratan de hacer cambios de una forma muy rápida y a nivel económico el mercado te puede poner en tu sitio muy muy rápido o sea hay que hacer las cosas de una forma muy paulatinamente, fijaros, inicialmente justo después del anuncio el gobierno reiteró que esperaba recaudar al alrededor de 3.000 millones de euros en impuestos pero a la mañana siguiente el mercado se dio cuenta que las cifras no cuadraban los analistas empezaron a hacer sus propios cálculos. Y se dieron cuenta de que si la medida hubiera tenido pleno impacto, los ingresos reales para el gobierno italiano habrían superado con creces los mil millones, alrededor de 4.500 millones. 5.000 millones, es decir, una, un aumento considerable a lo que esperaba el gobierno. Si se aplicara plenamente en las condiciones iniciales del gobierno, tendríamos entre un 20 y un 25% de impacto en los beneficios del año 2023 para los bancos de pequeña y mediana capitalización, y entre un 8% y un 15% para los grandes bancos. Esto, evidentemente, no gustó nada al mercado, que hundió el, los valores de, las, eh, de los bancos al mercado y a los inversores, evidentemente. Con los nuevos cambios, ahora estamos hablando de un 10-12% de impacto en las agencias para los bancos pequeños y medianos, eh, y algo no relevante significativamente para los grandes bancos en el área del 3-5%. Gran parte del impulso bajista del martes en los precios de las acciones de los bancos se debía a la preocupación por la remuneración a los accionistas. Los accionistas se pusieron nerviosos porque no iban a tener esa remuneración, ese dividendo eh, que tanto aprecian, sobre todo en este tipo de valores, que durante mucho tiempo ha sido un atractivo para los inversores que buscan en rendimientos consistentes, el dividendo. Es decir, si recortan el beneficio de estos bancos, quizás estos bancos no puedan ofrecer ese dividendo que hace tan atractivos esos valores para los inversores. El sistema bancario italiano ofrece de media a los accionistas una rentabilidad del 11% o del 12%, si se incluyen dividendos y recompras, por lo que es evidente que ayer esta cuestión se sometió a un intenso escrutinio, como vimos aquí, desplomarse los valores bancarios, incluso el sectorial general bancario, porque esto se extendió a otros países, tuvo su peor día desde eh, marzo tras los cambios la mayoría de los bancos están confirmando sus políticas de distribución a los accionistas por lo que parece que con esta marcha atrás, esta recogida de cable todo parece quedar eh, mejor de lo que pintaba en el día de ayer pero otra vez vemos lo ineptos que son los políticos que nos dan eh, medidas fiscales sin tener eh, ni idea y el mercado evidentemente lo pone en su sitio todo, más cosillas el gas natural sube hoy un 30-40% ante la posibilidad de huelgas de trabajadores en algunas plantas de GNL en Australia. Según informa Bloomberg, los trabajadores de las instalaciones de Chevron eh, en Australia votaron a favor de la huelga, lo que podría afectar a las exportaciones de gas natural licuado del país, estrechando el mercado mundial del combustible. ¿Qué sucede? El GNL se ha convertido en suministro de carga base en el mix de suministro de gas europeo, por lo que cualquier señal de que este flujo está en riesgo conducirá a un apoyo en el precio. Además, los posibles retrasos en el mantenimiento estacional de Noruega la caída de las importaciones de GNL a Europa. El mes pasado, el aumento de los flujos de las de Ucrania y el clima son factores que incluyen en la subida de los precios. También es posible que la subida de los precios de esta semana se haya provocado por una oleada de cierre de cortos de las posiciones en gran parte de inversores que anteriormente apostaban en contra, sobre todo los fans que estaban con grandes posiciones en contra de estas materias primas y que también la gran subida del día de hoy de estos últimos días puede haber sido provocado o es provocado por este cierre masivo eh, de cortos. Eh, más cosillas. Bueno, en general vemos como los precios de West Texas... Eh, están repuntando, el petróleo WTI ya se encuentran por encima de los 84 dólares, el gas natural también ha repuntado, como hemos visto, un 4% y el gas de Estados Unidos también estamos viendo repuntar. Ahora, la pregunta es, ¿las materias primas tendrán de nuevo la capacidad, porque tiene una caída considerable respecto al año pasado, prácticamente un 80%, tendrá la capacidad de nuevo de impulsar la inflación al alza? Eso no lo sé, no sé si sean capaces de impulsar la inflación al alza, pero de que van a dar guerra y de que probablemente hagan que la inflación sea más pegajoso de lo esperado. Considero que sí, sobre todo en Europa. En Estados Unidos ya sabemos que el IPC, por ejemplo, subyacente tiene un gran peso del shelter, prácticamente el 30%, y ya hemos visto durante esta semana como, según estudios, parece que esto va a ir hasta tocar cero a mediados del año que viene, a mediados de 2024. Pero sí que es cierto que en Europa las presiones inflacionistas de la energía no se han resuelto ni mucho menos. Este invierno, este verano, este invierno perdón, lo hemos pasado, parece que por un clima más cálido, porque en general ha habido algunas adaptaciones, pero pero en caso de que haya problemas externos, el clima venga más frío, huelgas en Australia y demás, ojo porque Europa lo puede pasar mal. Y con Europa no me refiero a España, que creo que aquí tenemos una situación un poco idílica para este problema que afecta sobre todo a los países del norte de Europa. Más cosillas del día de hoy... Aumentar, como he dicho al principio, los earnings de Roblox se han impulsado un poco, quizás no por la influencia de la empresa, pero sí un poco por la sensación del mercado. Han impulsado un poco a la baja pues los valores más eh, tecnológicos, inteligencia artificial y demás, como por ejemplo Nvidia, que ha llegado a caer un 4%. Ahora revisaremos cómo estaba cayendo. Pero Roblox también ha cayendo un 19%. Si queréis ver los datos en más detalle, os invito a eh, suscribiros ahí abajo en The Market un sustack que mando dos horas después del cierre donde comento explícitamente todo lo ocurrido en el mercado vamos con los gráficos más importantes del día para las pequeñas empresas la calidad de la mano de obra ha superado a la inflación como el problema más importante, les está costando mucho encontrar calidad en sus trabajadores calidad en esa mano de obra los impuestos comienzan a aumentar como un problema pero todavía están lejos de los problemas principales ojo gráfico muy interesante los rendimientos del tesoro estadounidense a 10 años se han correlacionado estrechamente con las expectativas de inflación implícitas en el mercado desde el año 2018, ojo porque es un gráfico muy interesante, fijaos que tenemos en negro el rendimiento del bono a 10 años y en verde punteado le, el, las expectativas de inflexión a 5 años y vemos como desde 2021 se han disparado al igual que los eh, rendimientos y es que de últimas hemos tenido un ligero repunte y porque hemos tenido un, de últimas un ligero repunte pues por todo lo comentado al final la M2 intermensualmente está repuntando la inflación parece que se puede quedar más encallada debido al repunte intermensual de materias primas y esto ha hecho que las estimaciones de inflación parezcan más elevadas y ya con esto que voy Yo sí que pienso que podemos quedarnos por encima de ese 2% del objetivo y tener una periodo, un periodo, una etapa en la que quizás eh, la inflación se mantenga por encima de ese 2, entre un 2, 3% y con unos tipos de interés por encima de cero. Habrá que ver cómo evoluciona todo. La caída de la viabilidad del crédito garantizado a los hogares suele ir ligado a una caída del precio de la vivienda en Reino Unido. Fijaos que tenemos en rojo la caída de la viabilidad del crédito y en eh, negro la caída de... Eh, el precio de la vivienda. Y me sorprende cómo va tan ligado que sí que es cierto que en la caída del COVID no porque fue algo muy repentino, pero en la caída de 2008 sí que fue muy muy ligado al igual que en la subida. Por lo que si va tan ligado tendríamos que ver todavía una caída del 20% en la vivienda de eh, Reino Unido. Habrá que estar muy atento a ello. El riesgo de recesión de 2024 siguiendo la curva de tipos entre 10 y 3 meses es extremadamente alto al nivel de los años 80 eh, Para el vídeo de esta semana ya estoy preparando un vídeo especial y un post bastante completo sobre la situación de la rec recesión, cómo está la economía estadounidense, por qué no hay recesión, qué sucede con las curvas de tipos, con los con la renta fija cuando suceden, cuando, para que haya recesión, cuando sucede recesión, cómo se comportan, cuáles son los sectores y las acciones que mejor se comportan en recesión, cuáles son las que mejor lo llegan haciendo durante este periodo, por ejemplo en 2022, que se supone que se habría descontado esa recesión... Eh, esta serie de datos que me parecen muy interesantes Ya estoy trabajando en ello Y estoy preparando un post y un vídeo especial Para, espero, que el sábado por la mañana Eso a las 11 de la mañana Así que guardaros este fin de semana para ello Más puntos importantes en el día de hoy El precio del arroz sube al precio más alto en 15 años También estamos viendo repunte pues eso en materias primas Y también en alimentos Que está haciendo que las expectativas de inflación se mantengan elevadas Después de no poder expandirse Los nuevos máximos ahora luchan por mantenerse por encima de los nuevos mínimos si eso continúa, el, reci el reciente aumento de los rendimientos de los bonos se convierte en un riesgo más agudo para las acciones algo que ya sabíamos, los márgenes de beneficio de San Pekinito han caído a la tendencia posterior a 1990 sin embargo aquí está la divergencia los márgenes tienden a extenderse a la baja durante los periodos de comprensión de márgenes y el consenso espera que los márgenes vuelvan a expandirse a los máximos de hace uno o dos años, ¿qué pasa? que siempre que vemos una corrección de los márgenes vemos como tienden a extenderse a la baja no suelen eh, parar en la media de desde el año 1990. Siempre suelen tirar de nuevo a la baja. ¿Y qué sucede? La divergencia está con lo que el consenso de los analistas espera que esperan que se vuelva esto a máximos. Veremos si será esta una vez eh, diferente y los márgenes se frenen en este punto. Más gráficos interesantes este vía Nomura el rendimiento de las acciones estadounidenses este año ha seguido muy en línea de las estimaciones típicas que están marcadas en eh, gris. También te digo este gráfico porque tengo que ponerlo pero por crítica algún gráfico en los compongo eh, bueno pues el rango de, de estimaciones aquí la verdad que es bastante amplio es muy difícil que, eh, que, que, que falle vemos como eh, aquí en los primeros eh, meses en marzo no ha estado eh, tan ligado más puntos es probable que la debilidad de los precios limite el crecimiento de eh, los beneficios por parte de JP Morgan ya vemos cómo la inflación por parte los, del productor que vemos en negro ya está en recesión eh, eh, perdón en recesión en deflación vemos en azul marcado las recesiones y vemos cómo el beneficio del MSCI World suele ir muy ligado a al eh, índice de precios al productor por lo que si el índice de precios al productor está en deflación nos sugiere que quizás los beneficios también estén decreciendo como algo, algo que estamos viendo eh, no, aquí nos dice, bueno sí, el beneficio en el último trimestre ha decrecido un 5% la media del S&P 500 Veremos a fin de semana ya que tendremos más datos De momento llevamos un 80% presentado y los beneficios habían decrecido un 5% Dicho esto, vamos quizás con lo más importante del vídeo Que es qué tenemos que esperar para el dato de IPC mañana Bueno, pues se trata del dato más destacado de la semana Y vemos cómo los, el consenso de los analistas espera para el IPC general eh, un dato mensual de más 0,2 y el dato anual en más 0, más 3.3% profundizando más en los números podría haber una ligera tendencia al alza de las 78 estimaciones de los economistas y analistas de Reuters la gran mayoría está en más 0.2% pero solo hay 7 que están por debajo del más 0.2% mientras que hay 21 por encima es decir, hay más que esperan un dato superior que los que esperan un dato inferior al consenso. Para el IPC subyacente se espera un dato de más 0.2% y un dato anual de 4.8 Similar al número principal, la tendencia es al alza, solo cinco estimaciones por debajo y 21 por encima. Para el, para el número mensual, se espera que las participaciones del mercado se aminen hasta el segundo decimal, lo que podría presentar una imagen diferente con muchas estimaciones en el rango más 0,15% o más cero 2% en general, se espera a nivel mensual un 0,2% de subida en cada una y en anual, en la anual se espera un 3,3% para general y 4,8% para la subyacente, fijaos como aquí vemos lo que esperan las casas de análisis vemos como Bank of America espera 0,2 eh, y 3,2 para el IPC, esto está por debajo vemos como Citigroup sí que espera el 3,3% que esperan desde Reuters vemos como Piper Sander espera superior y por eh, citar las más importantes Goldman espera un 3,2% por debajo del consenso de los analistas igual que el IPC subyacente Barclays es la única que el IPC subyacente lo espera en el 4,8% algún comentario que ha hecho JP Morgan sobre ello, antes de ir a los movimientos esperados, la preocupación por la deflación en China podría ser una buena noticia para la desinflación mundial. Nuestro reciente estudio sugiere que una repercusión de China en la inflación mundial, sin China los bienes básicos, es de alrededor menos 70 puntos básicos en el segundo semestre del año 2023. Esto no es 2013, perdonad, ha sido por la traducción. se recuerda la última impresión del IPC de Estados Unidos, eh, el fallo de la inflación subyacente fue presagiado por el fallo significativo del IPP de China dos días antes, junto con el descenso del índice de vehículos Monday. Esto puede establecer una situación similar y dar una mirada temprana a la inversión el jueves. Nos dice que debido a la deflación que existe en China, tanto en el IPP normal como en el, IPP, como en el IPC, eh, se podría estimar una deflación también, eh, o sea, una deflación un dato inferior a lo esperado también. En China Y las previsiones de movimiento para Goldman, si el movimiento mensual de la subyacente, que recordemos que se espera un 0,2%, de ahí que en 0,2% apenas haya movimiento, si es inferior al 0,1%, se espera un movimiento al alza del 1%. ¿Por qué? Porque se, de, se descontaría que ya no hacen falta mayores subidas de tipos. Recordemos que los banqueros centrales más, más hawkis, más duros, han ido calentando durante principios de semana y el domingo este dato diciendo que se esperan más Subidas de tipos, ojo, en plural, más subidas de tipos, un dato inferior al esperado considerablemente de, eh, evitaría, prácticamente descontaría eh, esta probabilidad que ya de por sí es más baja. Ahora, si nos sale un dato mensual de 0,3%, al alza, el S&P 500 caería un 1,5%, muy similar a lo que espera JP Morgan. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa. El DAX alemán cerraba el día 0,49% debido, bueno, en un primer lugar eh, afectado por esa deflación en China y que no llegan los estímulos, aunque parece que deben de llegar más, eh, visto la deflación que existe tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, pero sobre todo impulsados por ese recorte del de impuesto a los eh, beneficios extraordinarios de los bancos italianos, que ha impulsado en general a todo el sectorial bancario eh, europeo. El Eurostock 600 sube un 0,43%, de más a menos el día de hoy. El 50, 0,33%, de más a menos el día de hoy. IBEX 0,57%, aguantando esta línea de tendencia que teníamos marcada, impulsado por los bancos. Reino Unido 0,75%, Francia 0,72%, de más a menos también. Italia un 1,23% Recuperando buena parte de la caída en el día de ayer Suiza 0,07% al alza Y Holanda menos 0,02% Si os vamos previamente a lo que ha sucedido en China El Hansen ha subido 0,32% Pese a esos malos datos de índice de precios al consumidor parece que evidentemente unos malos datos pueden estar más cerca de unos mayores estímulos. Nifty Indio 0,32 al alza y Nikkei Japonés menos 0,53. 11 minutos posterior al cierre de Wall Street vemos como el Dow Jones ha caído un 0,54% el día de hoy, el S&P 500 se deja un 0,7%, el Nasdaq un 1,09% y ojo porque está eh, penetrando la media de 50 sesiones. Vemos como ya es una corrección bastante más severa. Niveles importantes, pues en el S&P 500 el nivel en el que se encuentra en la zona de 4.459,5 es una zona muy importante en general eh, hasta los 4.443 podríamos considerar como una zona muy importante en el DASDAC. también podríamos hablar incluso de la zona eh, 14.700 vemos como la zona 15.300 ya ha sido perforada por lo que la zona 14.700 podría ser una zona importante pero sobre todo fijarnos en estructuras, en estos momentos, si me preguntas, Diego, por qué ha sucedido esta corrección en, en el S&P 500, esta corrección en el Nasdaq, básicamente es que tenía que suceder. Al final, ha tenido un rally muy grande, eh, ya lo comentaba que el S&P 500, lo comentaba en el vídeo de los resultados, el S&P 500 ya se había plantado unos 4.500 con todo lo de la deflación y descontando bajadas de tipos. Ahora, ¿qué sucede? Ahora sucede que eh, para ir a mayores o, o presentas unos resultados extraordinariamente buenos, no buenos, porque superar las estimaciones son buenos pero ya está unas estimaciones tremendamente revisadas a baja o presentan unos resultados extremadamente buenos que impulsen realmente al mercado o eh, toca una corrección más que sana si queremos que esto sea realmente un mercado alcista, y evidentemente también entra en juego declaraciones por parte de los bancos centrales, eh, rebajas eh, rebaja por ejemplo de Fitch recordemos que de, tras una rebaja crediticia a la deuda eh, la última que sucedió en 2011 el S&P 500 caía un 17% de momento ya vemos como desde máximos cae un 3%, ni mucho menos es similar a lo que sucedió en su día evidentemente estas cosas tienen que afectar y deberían de, haber, de provocar esta corrección tan sana que estamos viviendo, veremos si aguanta a niveles importantes y si es realmente sana También quedan algunos resultados importantes Como comentaba, seguimos Russell eh, 0,65 Una corrección bastante eh, importante Y vemos cómo no ha logrado superar esa zona de los 2.000 por el momento si os vamos a ver por capitalización, vemos como en el día de hoy no ha habido ninguna capitalización que se libre Sobre todo se han visto muy afectadas las megacap previas a ese dato de IPC eh, Por sectores, la energía es lo que mejor se ha comportado, tecnología y servicios de comunicación Lo que peor, vemos como la energía, sobre todo impulsado por el West Texas Que ha llegado a superar los 84 dólares y que en estos momentos se mantiene justo por debajo en los 83,71 El VIX en el día de hoy corrigiendo un 0,19, el rendimiento del bono a 10 años corrigiendo. ...pero se mantiene por encima del 4%, el rendimiento del bono a 10 años se ha visto también beneficiado por esa gran subasta que ha habido de los bonos a 10 años, eh, la semana pasada provocó bastante miedo, pero hoy sí que ha habido mejores datos, comentaré más en el post de The marketay y el bono japonés eh, pierde el 0,6% y vuelve al 0,573% eh, debido también a las compras de bonos por parte del Banco de Japón si os vamos a ver, eh, bueno vamos a ver el oro, perdonad que me voy ya a los valores, el oro corrigiendo 0,5% el día de hoy y el, el dólar también corrigiendo un 0,0% 5. El oro, de nuevo eh, tantea la zona mínima de los 1.900, media de 200 voy bastante, soy bastante optimista con el oro, de momento eh, sigue bastante lateral, de momento no termino de verlo, a no ser que volvamos a romper niveles de 1.900 con fuerza eh, yo me guío mucho por estructuras, al final aquí lo veía bastante factible el oro, eh, de momento ha perdido niveles importantes, veremos si vuelve a coger fuerza en la zona 1.890 a medio o largo plazo la verdad que soy bastante, bastante optimista con el oro, la verdad que eh, eso sí que es cierto, frente a al euro, el dólar cae a un 0,18% y el rendimiento de la curva, el rendimiento de los bonos a corto plazo al alza 0,28, 0,2, 0,3 y eh, conforme va avanzando en el tiempo a la baja, ya hemos visto el cero eh, rendimiento a 10 años corrigiendo y a, a 30 años un menos 1,07%, TLT subiendo 0,7%. 52 en el día de hoy, muy pendiente de ello también, si os vamos a ver valores sueltos vemos como evidentemente los valores eh, tecnológicos y big caps han corregido, una corrección más que sana porque estaban en niveles bastante, bastante altos, fijaros que llevaban una sobrecompra de caballo el Apple cayendo 0,9% Microsoft menos 1,17% Amazon menos 1,49% Nvidia 4,72% se ha visto muy afectada por esos resultados de Roblox perdiendo media de 50% y pinta que la corrección puede eh, seguir eh, existiendo. Ya hemos visto como el Nasdaq tiene un nivel bajo en los... Eh... 14.700 muy importante y el S&P 500 sí que se encuentra en niveles importantes, pero la corrección puede eh, prolongarse, veremos mañana con ese dato de IPC, que creo que marcará un poco el rumbo del mercado eh, para las próximas semanas Tesla, menos 3% también con una corrección bastante, bastante considerable, pero es que es cierto eh, muchos no se preguntaban nada cuando subía, porque subía, pero las correcciones evidentemente son más que necesarias, sobre todo cuando ha habido esta sobrecompra y ha habido esta sobrevaloración de valores, quizás en algo unos momentos despiadada de porque al final estaban descontando unos resultados de, eh, las estimaciones estaban tan bajas que se descontaban unos resultados tan tan buenos que quizás no lo han sido, vemos los de Microsoft que fueron resultados espectaculares pero con días antes presentando cosas de inteligencia artificial que iban a dar unas estimaciones de ingresos eh, bastante buenas, pues al final eso lo tiene tan descontado el mercado que cuando se logra eh, nos sorprende, al final eh, podríamos hablar por ejemplo de las cripto, o de, de, de de, de la locura del scripto, de la locura del metaverso, de la locura de los NFTs, han desaparecido, no, pero evidentemente se estaban descontando unas expectativas bastante grandes, y con la inteligencia artificial puede suceder lo mismo, que es cierto que la inteligencia artificial tiene mucha más utilidad, cierto es, pero por ejemplo, Nvidia estaba descontando que la inteligencia artificial eh, iba, a ir, iba a dar la vuelta al mundo ya, y quizás no lo haga ya, quizás de la, de la vuelta al mundo en unos años y eso es lo que tiene que eh, compensar un poco el mercado a corto plazo por mirar algún valor más, eh, comenté el uranio el otro día UROI, por ejemplo, sigue también eh, muy pendiente, media de 50 y veremos si puede explotar al alza, eh, como en el día de hoy UUU, que subía un 1% pero en general también Palantir, que en el día de hoy de ayer presentaba resultados fijaos que se quedaba corto de estimaciones, tanto en beneficio como en ingresos y que cae en el día de hoy un 10% de momento, Palantir sigue un poco en su línea con adquisición de clientes, pero el crecimiento de los ingresos no es eh, ni mucho menos considerable para una empresa de crecimiento como nos vende. ¿no? Al menos, esa es eh, mi pequeño análisis sobre la compañía. Eh, bueno, así que nada. Dicho esto, tienen los datos. Veremos mañana ese dato tan importante del IPC y veremos su reacción en el mercado, que por supuesto será muy importante. Muchas gracias por estar ahí. Si te gusta el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos mañana. Chao.